0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Nicole Eick, Autorin aus Coburg und lese aus meinem in Bamberg spielenden Kriminalroman »Wer kennt diese Frau?« Grüß Gott, die Herren, was ist denn hier los? Dominik Brotbecker steht plötzlich im Türrahmen und wirft den herumwuselnden Polizisten einen provozierenden Blick zu. Sie machen ihr Platz. Mit ihren wohlproportionierten 187 Zentimetern, sieben Zentimeter davon gehen aufs Konto ihrer Absätze, ist Dominik eine Frau, die auffällt. Einzig der Pathologe bleibt stoisch über die Leiche auf dem Boden gebeugt und murmelt in sein Diktiergerät. Die Kommissarin starks in ihren Stilettos über Scherben, die offenbar von zerbrochenen Weingläsern stammen. Sie tunkt den Zeigefinger ihrer behandschuten rechten Hand in die auf Tisch und Boden verschüttete Flüssigkeit und riecht daran. Bordeaux. Sie erwarten aber keine Antwort. Ich trinke nicht, nicht mehr. Der Pathologe lächelt den toten Mann an. Ist auch sicherer. Man verliert nicht mehr so schnell die Kontrolle. Hat er sie verloren oder die Mörderin? »Ich habe nichts von Mord gesagt und schon gar nicht von Mörderin. »Ich dachte nur, all das Sexspielzeug hier, sehr plüschig.« Dominiks Finger streifen über die Handschellen mit dem rosa Kunstfell. Die liegen auf dem schwarzen Ledersofa und wirken unbenutzt. Der Pathologe antwortet nicht, Leuchtet dafür mit einer kleinen Lampe in die weit geöffneten Augen des Toten, die an die Decke starren, als würde von dort Jesus herabsteigen und ihn wieder zum Leben erwecken. Sexspielzeug geht auch unter Männern, wirft einer der Polizeibeamten ein, der zur Spurensicherung gehört und Tatortfotos macht. Habe ich zumindest gehört, er grinst zu fissant Ja, der... Tote im Apartment, das ist Mirko Wagner, ein Frauenarzt aus Bayreuth. Warum er tot im Bamberger Apartment der edelprostituierten Eva Müller liegt, das muss jetzt das Ermittler-Duo Alfred Meister und Dominik Brotbecker herausfinden. Denn diese Eva Müller ist spurlos verschwunden. Im Apartment findet sich auch keinerlei DNA von ihr. Es findet sich gar keine weibliche DNA. Es ist alles XY. Die Polizei fragt sich, hat Eva Handschuhe getragen? Wundern wird's wohl da niemand bei dieser Art von Job. Jetzt trifft Alfred Meister am Tatort ein. Du heilige Scheiße! Alfred Meister greift nach dem Stofftaschentuch in der rechten Hosentasche und schneuzt sich kräftig. Beim Anblick solcher Leichen läuft ihm grundsätzlich die Nase. Wie alt mag der Kerl sein, der da wie hintrapiert in seiner eigenen Blutlache schwimmt? 40 oder 50? Schwer zu schätzen, obwohl er reichlich wenig anhat. Um es genau zu sagen, er ist splitterfasernackt. Peinlich ist auch der Anblick des schlaffen Wurms zwischen den Beinen des Mannes. Alfred vermutet, das Ding ist auch in strammem Zustand nicht viel größer. »Chef, der Leichenwagen ist da!« Der einzige noch anwesende Polizeibeamte steht abwartend neben ihm, die Finger in den Gürtel seiner Uniformhose eingehakt. »Immer mit der Ruhe, ein Moment noch!« Alfred Meister geht mit Mühe in die Knie, obwohl er nicht weit zum Boden hat. Mit seinen 165 cm Körperlänge und einem lästigen Gewicht von fast 90 Kilo bildet er den größtmöglichen Kontrast zur Kollegin Dominik Brotbecker. Position war anders, schauen Sie. Der Polizist zeigt Alfred die Aufnahmen der Tatortkamera. Etwas verdrehter, ein Bein angewinkelt, Blick nach oben. Jetzt liegt der Tote gerade da, bereit in die Metallbox zu wandern. Wer hat ihn gefunden? Eine junge Frau aus dem Haus, wahrscheinlich auch eine Prostituierte. Die Wohnungstür hier stand offen, Musik lief, das kam ihr komisch vor. Wieso auch eine Prostituierte? Na, das sind hier überwiegend solche Wohnungen, angemietet für den schnellen Fick. Die, die uns angerufen hat, weiß aber nicht, wer hier Mieter ist. Sie konnte uns so gut wie nicht weiterhelfen, hat nichts gesehen, nichts gehört. War wohl selbst gut beschäftigt, er lacht. Einen Tag später dann fahren die beiden Polizeikommissare nach Bayreuth und konfrontieren dort die Witwe des Frauenarztes mit dem Mordverdacht. Was soll ich jetzt tun? Wie geht es weiter? Die Kinder wissen noch nichts. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich ihnen sagen soll. Was wissen Sie denn? fragt Dominik. Frau Wagner schaut begriffstutzig. Mein Mann ist tot, oder? Er war bei einer Prostituierten, oder nicht? Hat sie das überrascht? Wieder Dominik. Alfred wirft ihr einen Blick zu, der sagen soll, sachte Kollegin, die Frau hier ist völlig durcheinander. Lass mich mal machen. Was meine Kollegin meint, wussten Sie, dass ihr Mann, also dass er gelegentlich solche Damen aufgesucht hat? was Alfred Meister beim Betrachten der zwar toten Blassen, sonst aber recht hübschen Frau Wagner nicht verstehen kann. Die knetet ihre Finger auf dem Tisch. Er hat nichts anbrennen lassen, ja, das weiß ich. Es gab und gibt andere Frauen, ja. Aber solche Frauen? Das wusste ich nicht. Wir gehen davon aus, dass er gewaltsam zu Tode kam. Sie schaut wieder, als würde sie nicht verstehen, was Alfred Meister ihr da andeutet. Mord bringt Dominik es auf den Punkt. Ihr Mann wurde vermutlich ermordet. Wir suchen das Motiv. Welches Motiv? Warum soll ihn so eine, so eine Frau umbringen, wenn sie bezahlt wird? Das wissen wir noch nicht. Alfred versucht beruhigend zu klingen. Wir wissen auch nicht, ob es die Frau war. Wir konnten sie noch nicht ausfindig machen. Während jetzt die Ermittlungen sich Spur für Spur der Aufklärung nähern, lernen sie als Leser die Geschichte zweier Frauen kennen. Die eine ist die verschwundene Prostituierte Eva Müller und die andere ist Gudrun. Sie ist Eva Müllers Putzfrau oder auch Freundin, so genau weiß man das nicht. Versteckt sich Eva gar bei ihr? Und welche dunkle Geschichte aus der Vergangenheit nagt an dieser Gudrun? Eva, öfter geschäftlich hier, sagen sie? Der Makler hatte anzüglich gegrinst, als Eva im Jahr 2006 das Apartment besichtigte. Falls Sie mal Lust auf Gesellschaft haben, also ich meine, nach so einem Geschäftstermin ist man ja oft am Abend allein. So offensichtlich, seine Anmache. Eva war damals noch nicht geübt im Umgang mit dieser Sorte von Männern. Ich habe Freunde hier, keine Sorge, antwortete sie, um einen verbindlichen Ton bemüht, denn sie wollte diese hübsche Wohnung unbedingt. Sie war wie geschaffen für ihre Zwecke in einem neu erbauten, mehrstöckigen Haus in einem neu erschlossenen, anonymen Stadtviertel. Der Makler wurde sofort wieder geschäftsmäßig, seine Miene verschlossen. Unter anderen Umständen wäre er vielleicht in Frage gekommen, war noch nicht gemeint. Sie hatte gnädig genickt, war noch einmal durch die Wohnung gegangen hatte nach den anderen Mietern gefragt, auch Geschäftsleute wie Sie, einige Damen, ein schwules Paar, keine Familien, und dann die Konditionen für die Vermietung geklärt, den Preis, die Mietdauer, den Hausmeisterservice. 800 Euro kalt waren ein stolzer Preis. Eva rechnete immer noch um. 1600 D-Mark, unglaublich. Sie verdiente damals als Angestellte durchschnittlich 1.100 Euro im Monat und musste sich also ranhalten, um das fehlende Geld hereinzubekommen. Aber nach den ersten positiven Erfahrungen in ihrem Nebenjob war sie äußerst zuversichtlich und sollte Recht behalten. Es war ein schöner Sommertag gewesen, dieser Tag, als sie den Mietvertrag abholte. Sie stand noch einen Moment im Flur des Maklerbüros vor dem Spiegel, um mit sorgfältig manikürten Fingern an ihrer Frisur zu zupfen. Gut sah sie aus, ihre Augen wirkten durch dick aufgetragenen Lidstrich vergrößert, ihr feuerrotes Haar bildete einen interessanten Kontrast zu dem eng anliegenden, lindgrünen Kostüm. Morgens hatte sie einen Moment überlegen müssen. War ihr Haar beim Besichtigungstermin auch rot gewesen? Doch ja, der Makler hatte sich wohlwollend dazu geäußert. Sie war eine gut aussehende und geschmackvoll gekleidete Geschäftsfrau. Der ein klein wenig zu kurze Rock, die ein bisschen zu hohen Schuhe, der minimal zu rot geschminkte Mund gaben eine Prise Erotik hinzu. Noch nicht so viel wie später, aber Eva war lernfähig. Das Apartment war ihres, es konnte losgehen. Gudrun. Die Spielzeugpuppe lächelt maskenhaft aus dem Schaufenster. Es ist fast die gleiche, wie Gudrun eine hatte. Sie hieß Frida nach irgendeiner Großtante, die sie ihr zum dritten Geburtstag geschenkt hatte. Gudrun ist eigentlich nur vor dem geschlossenen Antiquitätengeschäft stehen geblieben, um kurz ihr Spiegelbild zu prüfen. Sie sieht aus wie immer, mit ihrem praktischen Kurzhaarschnitt, der Allerweltswollmütze auf dem Kopf den Reißverschluss des Anoraks wegen der ungemütlichen Witterung bis oben zugezogen. Eine Frau eben, die auf die 60 zugeht. Gudrun fühlt sich so farblos wie eine Kröte in einem Schlammloch. Immerhin die Puppe lächelt sie an. »Hallo, Frieda«, sagt Gudrun, »kennst du mich noch?« Das Antiquitätengeschäft liegt auf dem Weg vom Friedhof in die Innenstadt, sie ist schon öfter daran vorbeigegangen, immer war es zu. Frieda ist wie Gudrun, konturlos. Sie gehört noch zu der Puppengeneration, der Haare aus Kunststoff modelliert wurden. Gudrun fand das schon als kleines Kind ziemlich scheußlich. Obwohl sie Frieda nicht mochte, empfand sie sofort eine Art Solidarität zu diesem Wesen, weil sie sich so ähnlich waren. Jetzt denkt sie, hätte der Laden nicht zu, ich würde hineingehen und Frieda kaufen. Sie erinnert sich an das kleine Mädchen Gudrun. Es war mit vier Jahren zum ersten Mal im Krankenhaus, weil es immerzu Bauchschmerzen hatte, schlimme, kolikartige Bauchschmerzen. Es lag in einem Gitterbett, in einem Saal mit fünf anderen Kindern, Jungen und Mädchen. Ein Holzbaustein flog gleich am ersten Tag in sein Bett und traf das Kind an der Stirn. Das Mädchen Gudrun hörte nicht mehr auf zu weinen, bis die Eltern kamen. »Hier ist deine Frieda, sie tröstet dich«, meinte die Mutter und legte ihm die steife Zelluloidpuppe in den Arm. Was das Mädchen eigentlich hatte, sagte ihm niemand. Alte und junge Ärzte, hübsche und weniger hübsche Krankenschwestern standen um sein Bett und legten die Stirnen in Sorgenfalten. Das Kind kniff fest die Augen zusammen, wenn es untersucht wurde, am Bauch, im Bauch, zwischen den Beinen. Das fühlte sich kalt an und tat weh. Frieda saß daneben auf dem Kopfkissen und konnte keinen Trost spenden. »Suchen Sie was Bestimmtes. Ich schließe auf, wenn Sie wollen.« Der kleine Mann, der plötzlich neben Gudrun am Schaufenster steht, ist bestimmt Mitte siebzig. »Ich will den Laden eigentlich auflösen. Sind nur noch Restbestände da,« fügte als Erklärung für die dürftige Auslage an. Soll sie wirklich diese Version von Frieda hier kaufen, die es in Kindheitstagen versäumt hat, ihre Puppenmama zu beschützen und zu trösten? »Die Puppe da, was möchten Sie dafür?« »Na ja, sagen wir 20 Euro, wäre das in Ordnung?« Gudrun nickt. Sie hat einen 20-Euro-Schein in dem hellbraunen Ledermäppchen gesehen. »Das Ledermäppchen wird ihr nun diese Puppe spendieren.« Gruppe Friedas Kopf schaut aus Gudruns Rucksack, als sie langsam weitergeht Richtung Promenade. Sie muss ihr Auto holen. Sie hat es gestern bei Eva geparkt, nach der Übergabe von Perücke, Wäsche, Ledermäppchen. Inzwischen drehen sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Kreis. Wir gehen zurück zur Lagebesprechung in der Polizeiinspektion. Ratloses Schweigen herrscht zu Beginn der Lagebesprechung, die Alfred Meister für 14 Uhr anberaumt hat. Wirklich nur männliche DNA? fragt er schließlich in die Runde der Kollegen. Einer der jungen Beamten geht mit der Kaffeekanne herum und schenkt die ungespülten, klebrigen Bürotassen voll. Nur Dominik schüttelt den Kopf. Sie hockt etwas abseits der Runde auf einem kleinen Aktenschrank und schraubt ihre eigene Thermosflasche auf. Lange Zeit sind die Kollegen überzeugt gewesen, dass die Flasche Kräutertee enthält. Wie in vielen anderen Dingen, die Dominik Brotbecker betreffen, täuschten sie sich. Sie liebt ihren eigenen Kaffee, schwarz und stark aus fairem Handel und hat keine Lust am mini hinter der letzten Schranktür täglich ihre Tasse zu spülen. Alfred schielt sehnsüchtig auf die Thermotasse der Kollegin. Ihr Gebräu wäre im Momentan sehr viel lieber als das Gesöff aus der Bürokaffeemaschine. Wie jedes Jahr ist die Abstimmung im Kollegenkreis über die Anschaffung eines Kaffeevollautomaten mal wieder an der Umweltschützerfraktion gescheitert. Alfred hat den Verdacht, dass die Vollautomatverweigerer lediglich das ständige Reinigen desselben scheuen. Der Anblick der versifften alten Kaffeemaschine stört sie dagegen nicht. Sei es drum, sie haben zu ermitteln. Da ist wohl einiges perverse abgelaufen, feigst ein Kollege und die anderen lachen. Ein flotter Dreier vielleicht? Dr. Matt Wagner, der Frauenarzt, der Röcke und Hosen liebt, deklamiert der Erste. Wäre doch ein schöner Titel für eine neue Soap. Dr. Wagner stand nicht auf Männer, sagt Alfred. Davon ist zumindest seine Frau überzeugt. Nicht nur die lässt sich Dominik vernehmen. Da kann Alfred nur zustimmen. Kollegin Brotbecker hat mit einer jungen Ärztin im Klinikum gesprochen. Sie bestätigt, dass Wagner hinter allem her war, was jung und gut gebaut war und lange Beine hatte. Wir sind in Bayreuth noch kurz in seiner Praxis gewesen. Auch die Arzthelferinnen dort können ein Lied von seinen Avancen singen. Zumindest die Hübschen. Ein ganz normaler Kerl also. Ja, Zudem würde ich meine Frau nicht lassen. Die Kollegen tratschen durcheinander. Wir wissen jedenfalls bisher nicht, zu welchem Kunden die männliche DNA im Apartment gehört. Und Eva Müller hat offenbar mit Handschuhen gearbeitet, unterbricht Alfred Meister. War ja ein ganzer Stapel in ihrem Schrank. Und wundert's wen? Auch Männer, die gut bezahlen, können Ferkel sein. Männer, Ferkel? Die versammelte männliche Polizei kann's nicht glauben. Alfred klopft mit dem Stift auf den Tisch. XY gleich Mann gleich möglicher Täter männlichen Geschlechts. Sind wir uns soweit einig? Trotzdem, Eva Müller könnte uns entscheidend weiterhelfen. Kann vielleicht ihr Freund überraschend dazu oder ein anderer Kunde? All das hilft wenig, wenn die Dame verschwunden bleibt. Denn auch das Einwohnermeldeamt war eine Sackgasse. Keine Eva Müller ist dort registriert. Überhaupt gibt es nur dürftiges Datenmaterial. Im Apartmenthaus sind sehr viel weniger Personen gemeldet, als laut erster Ermittlungen dort wohnen. Andererseits, die meisten wohnen nicht dort, sondern arbeiten nur. Wenn man Sex gegen Bezahlung als Arbeit sehen will. Aber warum eigentlich nicht? Bei der dubiosen Firma in Berlin kommen sie ebenfalls nicht weiter. Eva Müller weist die Miete ihres Apartments seit Jahren per Post an. Eventuell aus dem Jahr 2006 stammende Daten scheinen verschollen zu sein. Zum Schluss der kleinen Lesung nochmal ein Schwenk zu Eva. Eva steht im Eingang des benachbarten Supermarktes und schaut zum Haus hinüber. Sie zieht die Unterlippe zwischen die Zähne und kaut darauf herum. Um nicht erkannt zu werden, trägt sie weder Schminke noch High Heels. Ihre Kapuze ist tief in die Stirn gezogen. Eva schiebt die Hände in die Jackentaschen, ist unschlüssig. Sie kann auf keinen Fall zum Haus gehen. Sie kann ihre Wohnung nicht betreten. Sie geht sogar davon aus, dass sie die Wohnung überhaupt nicht mehr nutzen wird. Das ist zu blöd. Es lief gerade richtig gut. Ihr Vermögen bewegte sich im sechsstelligen Bereich. Sie könnte jederzeit woanders eine Wohnung mieten, um ihre Dienste anzubieten, luxuriöser als die hier. Aber wie soll das gehen? Sie ist zur Täterin geworden, von einem Moment auf den anderen. Sie ist schuld am Tod dieses Mannes. Der Kunde hatte neun Uhr vereinbart und kam 20 Minuten später. Eva hasste das. Er war zum ersten Mal bei ihr, kam angeblich auf Empfehlung eines Kollegen, mehr wollte er nicht sagen. In der Hand hielt er trotz der frühen Stunde eine Flasche Bordeaux. Aber Eva wunderte sich längst über nichts mehr. »Ich trinke nur meinen eigenen Wein«, teilte er ihr mit. »Da weiß man, was man hat.« Eva nickte und dachte sich ihr Teil. Mit der eigenen Frau schien er es ja nicht so zu halten. Sie hatte den Ring an seiner Hand gleich gesehen, aber das spielte keine Rolle. Eva war keine Frau der großen Worte. Liebesgeflüster erwarteten Männer vergeblich bei ihr, auch keine Schmeicheleien. Vielleicht war genau das der Grund, warum manche Kunden ihr komplett verfielen. Sie hofften ständig auf mehr und bekamen es nicht. »Wie alt bist du eigentlich?«, fragte er, während er den Reißverschluss seiner Hose öffnete. »Sie, bitte siezen Sie mich.« »Oha, dann also, verraten Sie mir Ihr Alter?« Spielt es eine Rolle?« Sie stand vor ihm, nur noch in Dessous, mit schmaler Figur, die Haut glatt, der Busen klein und fest, Arme und Beine überraschend muskulös. Er sah sie an, abschätzend, als müsste er überlegen, ob er sie kaufen wolle. Dann lächelte er. »Nein, natürlich nicht, Sie sehen toll aus.« So begann das gestern. Drüben beim Haus tut sich heute nichts, keine Polizei, Offenbar keine Befragungen von Hausbewohnern, wahrscheinlich schon alles gelaufen. Eva muss eine Entscheidung treffen. Als sie aus dem Supermarkt geht, streift ihr Blick flüchtig einen eintretenden Mann, unscheinbar, schmächtig, mit ordentlich gescheiteltem Haar. Er klotzt sie an, als würde er sie erdolchen wollen. Zurück am Auto nimmt sie den Apartmentschlüssel aus ihrer Jackentasche und lässt ihn in den nächsten Gulli fallen. Nur eine symbolische Geste. Gudrun hat den Zweitschlüssel. Wie es weitergeht, lesen Sie selbst. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbarn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist heute Nicole Eick. In dieser Sendung geht es um ihren Krimi »Wer kennt diese Frau«. Nicole las gerade aus ihrem Buch. Jetzt möchte ich mit ihr über ihren Roman sprechen, aber auch über ihr schriftstellerisches Leben, die Motive ihres Schreibens, ihrer Freude an komplizierten und besser ungewöhnlichen Themen. Wie immer ist es bei Krimis schwierig, nichts zu spoilern. Wie ich finde, in diesem Fall aber besonders schwer. Aber wir werden unser Bestes tun, nichts zu verraten. Herzlich willkommen bei der 94. Sendung Hörbern on Stage, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist. Danke. Es gibt Menschen, die sagen, man kann seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gar keine Romane mehr schreiben. Es sei denn gegen Krieg und für Menschenrechte. Wie siehst du das?
1: Das geht mir tatsächlich auch durch den Kopf. Auch, auch Ich bin immer wieder am Überlegen, schreibe ich überhaupt weiter? Es ist erlaubt, über lustige Dinge, komische Situationen zu schreiben. Aber ich stelle halt immer wieder fest bei Lesungen, dass, dass die Menschen das auch brauchen, um abzuschalten, sich mit anderen Themen zu befassen. Das ist einfach wichtig. Und ich versuche ja auch in meinen Büchern immer auch eine, ja, eine Fragestellung mit reinzubringen, die was mit der Gesellschaft zu tun hat. Von daher ist es nicht ganz so oberflächlich, hoffe ich.
0: Nein, das ist es sicherlich nicht. Ja. Jetzt will man direkt zu deinem Buch gehen und äh, mit dem Titel »Wer kennt diese Frau?«, es ist ein Kriminalroman. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du den Zuhörern nochmal, das hast du ja ein bisschen schon gemacht in der Lesung vorher, nochmal erzählst, um was es geht und vor allen Dingen, was auf sie zukommt.
1: Ja, es geht eigentlich im ganzen Roman um eine Spurensuche, weil nach der Ermordung eines ja, Frauenarztes im Apartment einer Edelprostituierten ja nur männliche DNA-Spuren gefunden werden und die Polizei rätselt, womit das zu tun hat und warum es keine Spuren der verschwundenen Prostituierten gibt. Ähm, die, genau diese Spurensuche hat natürlich mit dem Thema des Buches auch zu tun oder mit dem Problem, das dahinter steckt. Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, ich ohne weiß, die, ja. die Auflösung zu verraten. Ähm, Leser sollen bis zum Schluss eigentlich im Unklaren bleiben, wo ist die Eva, bzw. wer hat diesen Arzt ermordet? Da gibt's, lege ich mehrere Spuren, die hoffentlich verwirrend sind. Ja, also Es geht während der ganzen Geschichte, die innerhalb einer Woche spielt, um die Suche nach dem Täter und aber auch nach dieser verschwundenen Eva Müller. Und die Leser erfahren aber gleichzeitig etwas über Eva und auch ihre Freundin Gudrun ohne dass das jetzt direkt etwas mit der Tat zu tun hat. Also der Leser kann selber dann ja, rätseln, wie steht es im Zusammenhang mit diesem Mordfall.
0: Es spielt ja auch an einem bestimmten Ort, es ist nicht irgendwo nur in Hamburg oder nur in München oder sonst irgendwas. Ähm, würdest du es mit zu den Lokalkrimis
1: äh, zählen? Unter Vorbehalt. Ich lese schon auch gern mal Regionalkrimis, aber wenn das sehr übertrieben ist, also diese, ich sag immer, Regionaltümelei, die mag ich gar nicht. Also wenn so alles an regionalen Besonderheiten reingepackt wird in ein Buch, das ist mir selber einfach zu viel. Mhm. Von daher spielt es in Bamberg und es kommen sicher auch ein paar Besonderheiten vor der Stadt, aber ich möchte trotzdem halt eine ernsthafte Handlung beschreiben und nicht so viel Klamauk reinbringen, sagen mmh. wir mal so. Mmh.
0: Du bist Sozialpädagogin äh, und hast in ja nicht so ganz einfachen Locations gearbeitet. Äh, ich denke mir, Frauenhaus ist nicht ohne, äh, Schwangerenberatung wahrscheinlich auch nicht und Psycho, äh, Sozialpsychiatrischer Dienst schon gar nicht. Ähm, wie viel findet man in A, diesem Krimi, den du jetzt vorgelegt hast, wieder und wie viel findet man in deinen anderen Schriften wieder?
1: Ich glaube, dass man das sehr viel findet, weil ähm Problemstellungen oder auch Begegnungen mit Menschen, die ich während meiner Arbeitstätigkeit hatte, mich auch inspiriert haben, Bücher zu schreiben. Ich denke, ein einfach nur ein Sachbuch oder auch ein Problembuch äh, erreicht nicht so viele Leser, wie man das mit einem Krimi oder mit einem unterhaltsamen Roman machen kann. Und trotzdem ein eine gesellschaftliche Fragestellung nahebringen kann den Lesern auf diese Art und Weise, dass es eine spannende Handlung ist. Aber es kommt auch etwas vor, mit dem man sich vielleicht noch nie beschäftigt hat und über das man was Neues lernt.
0: Also praktisch wie so eine Art, wie das Konzept, das man beim Tatort ja findet, ja. dass immer aktuelle oder sehr häufig sehr aktuelle Beispiel, ja. Themen aufgegriffen ja, werden ja. und ein Krimi dann da rein verpackt wird. Ja. Unter anderem auch, um dieses Thema mal nach vorne zu bringen ja, ja. und äh, bekannt zu machen.
1: Ja. Und der aktuelle Krimi ist vielleicht am ehesten entstanden durch ähm, Begegnungen oder auch Umstände, die ich während meiner Arbeit in der Schwangeren-Konfliktberatung Schwangeren kennengelernt habe. Weil es geht ja da auch um äh, Sexualität und um Prostitution, um menschliche Beziehungen, Frauen, Männer. Und da ähm, habe ich ja meine Anregungen herbekommen. Mhm.
0: Also es ist äh, für uns beide jetzt nicht ganz einfach. Wir eiern ein bisschen rum <lacht> um, um um's das Thema, ja. um's Thema um ja. das Motiv, aber das macht keinen Sinn, das zu verraten, ja. äh, weil. Es ist zwar auf der einen Seite ein klassischer Who-Done-It-Krimi, also wer hat es tatsächlich gemacht, aber eben doch nicht. Ja? Also insofern ist es äh, schon was ganz Besonderes und wir werden hier an der und der Stelle dann doch mal überlegen müssen, was kann man jetzt noch sagen und ja, was nicht. Aber ich hoffe, unsere Zuhörer können uns das verzeihen. Vielleicht erhöht es ja auch die Neugierde auf das Buch ein bisschen. Das hoffe ich. Das wäre ja ganz schön. Ja. Wie real sind denn die Rahmenbedingungen des Buches? Also das, das Problem hast du ja vor Augen und äh, hast es dann in eine Umgebung gestellt. Ja. Das musste ja nicht unbedingt eine Prostitutionssituation sein, es konnte ja auch alles andere sein, aber du hast es in diese Umgebung gestellt. Hattest du vorher
1: einen anderen Entwurf
0: oder hast du gleich gedacht, nee, das muss so laufen?
1: Also mein erster Entwurf war eigentlich der, dass ich von Anfang an die Umstände der Frauen der Polizei verraten hatte. Und das hat Verlagen nicht gefallen, dass der Leser gleich am Anfang weiß, was es damit auf sich hat. Weil für mich hat es eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich wollte ja äh, auf, auf diese Fragestellung ja, eben ja. aufmerksam machen. Und dass sie jetzt verborgen bleibt, das war gar nicht so wichtig für mich. Ich habe das dann nochmal komplett überarbeitet und festgestellt, dass es besser wurde dadurch. Und die Umgebung jetzt mit, ähm, ja, wie sind, was in Bamberg da so vor sich geht und die, dieses Luxus-Apartment, das hatte ich von Anfang an so geplant. Ich habe aber ähm, einen guten Kontakt zur Bamberger Polizei, mhm. ein sehr netter Oberkommissar, und der hat mir auch geholfen. Also Ich konnte ihm alle Fragen stellen, ob das realistisch ist, was ich da schreibe, und er hat mir im Rahmen ähm, der Auskunftsmöglichkeit auch da Infos gegeben. Wunderbar. Ganz
0: konkret gesehen, wie bist du auf die Geschichte gekommen? Kennst du Personen, auf die das so zutraf, oder ist das ein reines äh, ja, Geistprojekt?
1: Nicht persönlich. Ich bin, ich, ich kann dir gar nicht mal sagen, wie ich in Berührung gekommen bin mit dem Thema. Aber ich habe dann zu einer Selbsthilfegruppe Kontakt aufgenommen. Ich kann jetzt leider nicht verraten, <lacht> welcher Art. Und ähm, habe mir auch äh, Literatur, die wenige, die es dazu gibt, beschafft und gelesen. Habe versucht, so viel wie möglich mich ins Thema einzulesen und es... Hätte das auch gerne mit Betroffenen nochmal ähm, ja, korrigiert, gemeinsam. Aber da hat sich niemand gefunden, der das wollte.
0: Ah, okay. Ja. Das Ermittlerduo: Alfred Meister und Dominik Brotbecker. Allein der Name Brotbecker ist ja <lacht> schon mal besonders. Was sind das für Leute?
1: Ich wollte einen ganz normalen Menschen wie den Alfred, so ein typischer Franke, der aber auch, glaube ich, in jeder anderen Stadt in Deutschland arbeiten kann, der einfach ja kein, kein toller Hecht ist, wie die ganzen Tatortkommissare, zusammenspannen mit einer außergewöhnlichen, taffen, jungen Frau, die so ihren eigenen Stil hat und daraus ja. sollte dann ein bisschen Spannung entstehen. Aber mhm. die beiden raufen sich ja dann ganz gut zusammen. Ja,
0: aber es ist nicht gleich äh, dazu gekommen, so nach der Devise, dass er ihr verfällt oder sowas in der Art. Das hätte man ja auch machen können.
1: Nein, er deutet ja immer so ein bisschen mal an im Buch, dass er durchaus ähm, sie attraktiv findet. Aber es geht ihm halt nichts über seine eigene Ehefrau.
0: Naja, das ist, es. Das ist ja auch ein bisschen mehr normales Leben dann ja. an der Stelle. Und das ist ja auch etwas, was ich... Ich, ich ziemlich vermisse äh, bei vielen Kommissaren und Kommissarinnen, also sie sind ja entweder schwer psychotisch oder sind immer nur betrunken oder hängen am Kokain oder was, aber das wolltest du nicht
1: Einsame tun. Wölfe. Ja, ja, das
0: ja, sowieso und ja. immer gescheitert oder fast gescheitert. Oder so.
1: Und Alfred hat ja einen Leitspruch, den habe ich in der Lesung jetzt gar nicht verwendet und der heißt, ein gutes Essen wird kalt, eine Leiche ist es schon geschuldet der fürchterlichen Angewohnheit in Fernsehkrimis, dass immer Essen auf dem Tisch steht und die Kommissare aufspringen, sobald ein Telefonat kommt und das es Essen stehen lassen. Und das macht Alfred nicht.
0: <lacht> das macht Alfred nicht. Ja, es ist auch vernünftig, weil die ist ja schon kalt und tot. Insofern, da hast du völlig recht. Und ja, wie machst du das? Ich meine, es gibt ja hier in Deutschland einige Leute, die sie sehr verdient darum gemacht haben, den Krimi-Autorinnen und Autoren beizubringen, wie Polizeiarbeit eigentlich geht, damit sie nicht irgendwelchen Blödsinn schreiben. Hast du da in der Richtung nur den, den du schon kurz angesprochen hast, aus, aus deiner Heimatstadt oder hast du auch zusätzlich da Input bekommen?
1: Also ich habe mir auch ein bisschen Fachliteratur besorgt, äh, Fälle studiert. Wobei das so in die Tiefe zu gehen, das, das traue ich mir eigentlich nicht zu. Dazu bin ich zu wenig in dem Genre drin. Ähm, ich verlasse mich da schon drauf, dass ich, wenn ich jetzt wirklich tiefergehende Fragen habe, dass mir dann der Kontakt bei der Polizei das richtig sagt und es korrigiert und möchte halt um Nachsicht bitten, wenn da Fehler drin sind, es ist trotzdem ein Roman und kein Tatsachenbericht und es wird immer mal vorkommen in hm. Polizeiromanen, dass vielleicht eine andere Dienststelle sagt, so läuft es bei uns gar nicht, aber in hm. der anderen läuft es eben so. Hm. Das wird wohl vorkommen. Ja, ja,
0: verstehe. Du spielst mit deinem ganzen Krimi mit einer bestimmten oder mehreren bestimmten Denkvoraussetzungen von Lesern und Menschen. Wie hast du das gemacht? Ist dir das zugefallen oder wusstest du genau, dass wenn du diese Spur so legst, dass die dann nicht wissen, worum es geht?
1: Ich glaube, das liegt schon daran, dass ich in meinem Beruf sehr, sehr viel mit Menschen reden musste und auch wollte, es hat mir ja Spaß gemacht. Und da doch... Ähm Denkweisen sich wiederholen. Also ich auch gemerkt habe, wenn ich, wenn ich jetzt diese Methode der Beratung anwende, dann re reagiert mein Gegenüber so und so. Mhm. Und nicht anders funktioniert es auch beim ja, Konzipieren oder Vorausschauen von, von Antworten in, in der Romanhandlung. Ja,
0: verstehe. Also wenn du schon eine Falle sozusagen legst, dann weißt du, was, dass die meisten 90 Prozent der Leute da reinfallen werden. Ich hoffe es. Ja, ja, ja. Also ich, ich habe auch lange gebraucht. Also insofern machst du das gut. Und äh, ich verstehe auch, da bin ich nicht drauf gekommen. Es ist tatsächlich so, dass du natürlich, wenn du Beratungsgespräche machst, einen Plan haben musst, wie du berätst, damit die Leute nicht sofort Nein sagen. Ja. Ja, das ist schon richtig und gerade so im Frauenhaus Alternativen zu dem jetzigen Bestehenden geprügelt werden oder was auch immer äh, zu finden, ist theoretisch ganz leicht, aber das, was da praktisch hinter ist, ist nicht leicht. So ist es ja. Und da musst du auch gleichzeitig nicht ja. nur Klarstellung des Problems machen, sondern auch Lösungs-, machbare Lösungsdinge. Ja. Also ich finde Hochachtung vor so einem Beruf, damit hilfst du oder hast du vielen Menschen geholfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie ist das mit dem Verlag? Du hast es eben schon kurz angedeutet, dass das Buch eigentlich anders konzipiert war. Nämlich nicht, nicht als Whodunit, sondern als äh, Aufklärung sozusagen und Aufklärungsverlauf. Wie war das überhaupt mit dem, mit dem Verlagssuche? Äh,
1: das ist ganz, ganz schwer. Ich schreibe ja schon seit über zehn Jahren und habe den Eindruck, es wird immer schwieriger in Zeiten von Internet, Podcasts, Self-Publishing. Das ist ja alles möglich. Aber einen richtigen Verlag zu finden, ist schwer. Auch Verleger tun sich schwer damit, ein Risiko einzugehen. Ich hatte aber vor der Edition Tingeltangel schon mal Kontakt mit einem, auch mit einem guten Verlag, die mich auf die Spur gebracht hatten, ich soll das verdecken, wer ähm, okay. die Tat begangen hat. Und daraufhin habe ich das umgeschrieben und dann nochmal beim Thomas Endel eingereicht, mit dem ich vorher schon in Kontakt war. Und so sind wir letztendlich zusammengekommen. Darüber bin ich sehr froh.
0: Also die Geschichte höre ich natürlich auch sehr häufig, dass es schwierig ist. Und was ich mittlerweile auch relativ neu mitgehört habe, ist, es läuft fast mittlerweile alles über Agenten. Also ganz wenige gehen diese in Häkchen Ochsentour und klappern Verlage direkt ab. Sondern versuchen bei den Agenten unterzukommen, weil ganz viele äh, mittelgroße auch schon äh, Verlage sagen: Wir möchten gar keine äh, Zusendungen mehr haben, sondern wir machen das nur noch über die, die und die äh, Agenten, äh, was die Sache nicht leichter macht.
1: Ich habe da auch eine andere Erfahrung gemacht. Also, Aha. ich habe auch versucht, über Agenturen zu gehen in den ersten Jahren und da habe ich überhaupt keine Antwort bekommen. Ich tat ja. mir immer leichter direkt mit Verlagen, ja, komischerweise.
0: Ja, gut. Äh, kann ja es sein, dass es inzwischen das, anders ist. Es, es kann sich aber auch natürlich entsprechend mhm. wandeln. Sowas passiert schnell mhm. mitunter. Ja. Und vor allen Dingen bei der Menge an äh, Büchern, die angeboten mhm. werden. Also nicht nur im Handel, sondern auch schon äh, bei den Stoffen, mhm. die angeboten werden. Na, ich ich komme jetzt mal auf das Buch selbst. Es ist ja nicht irgendein. Es ist ja nicht irgendein Taschenbuch, sondern es ist ja super schön gemacht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Der Tom Endel macht, macht ja eigentlich das ist einer seiner Ehrgeizpunkte, mhm. macht schöne Bücher. Mhm. Vielleicht kannst du es kurz schildern, wie es aussieht, was da so Besonderes dran ist und wie es dir gefällt.
1: Vielleicht noch als Vorgeschichte. Wir hatten erst einen ganz anderen Plan. Wir wollten unsere Lektorin in Bamberg aufs Cover bringen, die so ein bisschen der Typ von Eva ist, also ah, okay. ist eine Bekannte von Tom Endel ja. und er, hat's, er hat es vorgeschlagen. Und ich, ich fand sie auch sehr passend, aber wir sind uns dann einig geworden, dass ein Foto auf dem Cover Leser abschreckt. Mir geht es auch so, also wenn ein, ein echter Mensch auf dem Foto ist, da greife ich nicht gern zu.
0: Verstehe, ja. Und
1: dann hatten wir eben besprochen, sowas in Richtung ähm, einer... Nur ein Gesicht, das halb verdeckt ist, oder wo nur die Hälfte zu sehen ist und auch kein, eher eine Zeichnung, kann man sagen, in Blautönen. Und äh, Thomas Endel hat dann das jetzige Cover gefunden und ich fand es auch gleich sehr gut. Und es bestätigen mir auch Leser genau. immer
0: wieder. Und vor allen Dingen, wenn man es aufklappt, das hätte einen, ja, einen Innenumschlag genau. sozusagen. Den
1: sehe ich so selten, deshalb habe ich den jetzt vergessen. Ja. ja. <lacht> ja. Da ist dann ein äh, hoher Pumps und ein High Heel. Genau, High Heel Rot
0: natürlich auch. Und, äh,
1: mehrere Seiten, vier Seiten kann man fast sagen, ja, ja. vorne und hinten zu Rie sehen. Riesig
0: groß ja. und äh, Manchmal braucht es nicht mehr, um ein ganzes Milieu darzustellen ja, ja. oder eine ganze Richtung, ja, ja. dass es dort um, um Sex geht. Mhm. Äh, diese, diese Art das ist doch seltsam, ne? diese Art von, von Schuhen, so dargeboten, wie sie hier sind, mhm. so halb von hinten, mhm. äh, dass das alles bei uns eine Maschine in Gang setzt, bei uns Menschen, die das sich ja. damit auseinandersetzen. Ja. Das ist schon erstaunlich, weil wir teilweise mit kleinen Symbolen, das ist ja symbolhaft gemacht, was es doch auslöst. Ja. Und dazu kommt ja auch, das macht der Tom ja öfter, nämlich in die Bücher hinein bringt er ja auch noch mal kleine Abbildungen. In deinem Fall ist es einmal eine, eine auf dem Bauch liegende, mehr oder weniger nackte Frau, nur in schwarzem, äh, schwarz-weiß, also Sch Scherenschnitt nennt, nennt man das, glaube
1: ich, die Eva zugeordnet ist. Die ne? genau. eva kapiteln ja. Ganz, ja. ganz genau, ganz
0: genau, die Eva ja. zugeordnet ist. Und die vorne ist abgeschnitten. Also man sieht nur also von, von, von den Schulterblättern so ja. ja. ungefähr. Ja. Und natürlich diesen High, Heel, ja. äh, High Heels dabei. Und das bedeutet natürlich sofort immer irgendetwas an der Stelle. Ja. Und auf der anderen Seite ist noch die andere. Das ist ein Frosch. Eine Kröte eine bei Kröte, Kröten, weil sie ist
1: ja Krötenretterin im, im Ehrenamt.
0: Genau, und da ist ein Kröte drin. Und ich finde, das belebt so ein Buch auch immer, solche ja. Sachen. Das macht er gerne und äh, das finde ich also sehr, sehr sehr ansprechend. Mhm. Aber da gibt es auch noch einen Punkt, der der ganz besonders mir aufgefallen ist. Und mich freut nämlich an diesem Buch besonders. Du bist an einer Stelle so wunderbar altmodisch in der Textgestaltung. So, wo denn? Du hast sehr viele Zwischenüberschriften. Das hat man ja früher viel gemacht, sehr viel gemacht. Deswegen altmodisch im positiven Sinn. Mhm. Ich mag das sehr gern. Und du gliederst zum Beispiel in solche Dinge wie Gudrun und Ermittlungen ja. oder Eva mhm. und Ermittlungen. Das ist auf der einen Seite altmodisch, auf der anderen Seite bietet das immer auch so eine Orientierung, mhm. wie ich finde. Und das macht das Lesen angenehmer, leichter, interessanter für mich jedenfalls, hat mir gut gefallen dass du das so, zum, so, so machst und bist du auf die Idee gekommen oder ist das auch was vom mir gegliedert
1: war das schon weil ich selber nichts mehr hasse als wenn ich in dem Buch nicht weiß wo ich gerade bin, also wer spricht um wen geht es gerade, in welcher Zeit bin ich und das war für meine eigene Orientierung, mein eigener Kompass und ich versuche so kleine Kapitel immer wie abgeschlossene Kurzgeschichten zu schreiben, dass sie in sich einen Sinn machen. Mhm. Vielleicht noch einen kleinen Cliffhanger am Schluss. Nicht immer, aber dass es halt auch Lust macht, weiterzulesen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Verstehe. Also ich finde es sehr schön. Es lockert auf immer mhm. und äh, es bietet auch Orientierung tatsächlich. Also mir gefällt das gut. Es ist ja besonders schwierig, haben wir ja schon mehrfach gesagt, äh, über wer kennt diese Frau zu sprechen, ohne zu, ohne zu spoilern. Denn trotzdem frage ich dich, warum soll man das Buch lesen, aus deiner Sicht? Und wer soll es lesen?
1: Vielleicht zur letzten Frage. Lesen sollen es möglichst alle, auch Männer, <lacht> weil es spannend ist, weil man vielleicht was über ein Thema erfährt, mit dem man sich noch nicht beschäftigt hat, mit über eine Bevölkerungsgruppe, die noch sehr im Verborgenen ist und auch Hemmungen hat, nach außen zu treten. Ja, und weil es einfach Spaß macht. Also, viele haben ja gesagt, sie haben es in einem durchgelesen, hm. was ich selber nicht kann. Ich hebe mir gute Bücher immer so lange wie möglich auf ah, okay. und lese so lange wie möglich dran. Okay.
0: Dann muss ja. dann deinem ja sehr lange lesen. <lacht> ja, okay. Was ich immer recht spannend finde, ist, wenn ich die AutorInnen frage, welches ist dir die liebste Nebenrolle im Buch? Was, was hat dir besonders Spaß gemacht zu schreiben? Wer ist am skurrilsten? Was gibt es da ein Liebling?
1: Ja, wenn wir jetzt äh, das Ermittlerduo und die zwei Frauengestalten als Hauptpersonen nehmen, dann ja. müsste ich mir jemand anderes überlegen. Vielleicht ja. der Dr. Tod.
0: Vom ja, Pathologischen hab ich habe schon fast Institut. gedacht. Ja, ja. Der Name allein
1: ist Ach, schon toll. Ja. ja. ja vielleicht auch ähm, die Frau des Kommissars, Grete, und die, die bisschen aufmüpfige, frühreife Tochter, Mia.
0: Mir, mir geht das als, als Schriftsteller auch teilweise so, denn, dann entwerfe ich irgendjemanden und da wird er immer witziger, immer amüsanter, immer irgendwie skurriler hm. oder hm. was auch immer. Und so ist das bei dir dann auch, ja?
1: Das sind Selbstläufer. Ich plane gar nichts. Ich Aha. bin da ganz schludriger ähm, Schriftsteller. Also ich, ich habe da keinen Plot vorher, nur mhm. ganz grob. Mhm. Weil sonst wird mir das Schreiben keinen Spaß machen. Ich Verstehe. lasse mich immer dahin führen, wo es halt gerade hingeht.
0: Ja, ich meine, es spricht ja nichts dagegen. Wenn ja. das funktioniert, ist das ja, man muss ja nicht. Gott sei Dank äh, fragen einen ja die Verlage nicht wirklich, wie ja, es dazu kam. Wie es dazu kam. Ja, also, das, wäre, das würde ja, ja noch fehlen. Ja. ja. Also, insofern denke ich mal, ist das völlig in Ordnung. Ich finde jedenfalls, das Buch äh, ist, ist spannend und das, äh, das Thema interessiert mich.
1: Und ich, ich lese auch sehr, selbst sehr viele Krimis und schaue auch viele Filme an mhm. und gucke mir da halt auch ab, wie machen andere das. Ich finde, es ist eh die beste Fortbildung für einen Autor, viel zu lesen. Ja, lesen ist. Gucken, wie äh, schreiben andere, was damit spannend genau, ist. Genau,
0: und ja. es ist erstaunlich, was dann letztendlich äh, daraus wird im eigenen Kopf, wie ja. ich finde. Das habe ich auch bei denen, die schon hier waren, sehr oft bemerkt und gehört, dass sie sagen: also lesen, lesen, lesen. Und dann nicht abschreiben oder sowas in der Art, sondern einfach...
1: Ja, das löst ja Neues aus. Bei genau, mir, ja. das,
0: das als Kick benutzen, um ja. weiterzudenken. Ja, ja. Und, um teilweise auch echte Formulierungen weiterzudenken. Ja. Ja. Und das finde ich auch durch völlig völlig legitim. Aus heutiger Sicht, wie sieht's aus? Hast du mit diesem Buch das erreicht, was du dir dafür vorgenommen hast?
1: Ja und nein. Also ich bin froh, dass es überhaupt die Aufmerksamkeit gefunden hat, die ich jetzt erhalten habe. Auch ähm, Bayern 1 hat ja berichtet, die Ulla Müller. Ich würde mir natürlich wie jeder Schriftsteller mehr wünschen, in die Bestsellerlisten zu stürmen, aber da hat man leider keinen Einfluss drauf. Oh, -hmm. ist, ich würde gerne einen Buchpreis gewinnen.
0: <lacht> ja, aber ich kann dich vielleicht an einer Stelle trösten. Drei der in diesem Jahr auf der Longlist stehenden für den Deutschen Buchpreis waren schon auf dem Stuhl, auf dem du da sitzt.
1: Oh, das sind ja gute Voraussetzungen. Und,
0: und äh, ja. jetzt wissen wir immer nicht, was es Ursache und was ist oh, Wirkung. Ja. Das heißt, wir wissen okay, es natürlich ja. schon. Aber ja. ich denke, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Und äh, manchmal ist es vielleicht ganz gut. Äh, die eine Dame weiß ich noch genauso, die, die Frau Gamilchek mit ihren, äh, ihren Qualen. Das war, ist eine relativ junge Frau und die war so nett und so unschuldig sozusagen mhm. in gewisser Weise und der gönne ich das von Herzen, dass ja. sie da jetzt drauf ist, ja, und das war ein schöner Roman und ich habe mich natürlich super mit der unterhalten, weil da geht es ja auch um biologische Themen mhm. und äh, als Biologe mhm. war ich da ein guter Gesprächspartner für sie und da habe ich mich, als ich das gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut und vielleicht, man weiß es nicht, ja, beim nächsten Buch mhm. äh, weiß wow. ich würde es dir jedenfalls äh, gönnen, schon allein auch, das nicht nur alleine aber schon wegen des Themas, das du dort mhm. behandelst und dass das wichtig ist, mhm. wie ich finde. Ja, was hast du denn gerade in der Pipeline? Was schreibst du gerade?
1: Also ich schreibe an einem Nachfolgekrimi, auch mit den beiden Ermittlern. Es war bisher nicht so mein, so Fortsetzungsgeschichten mhm. zu schreiben, aber ähm, ich würde es jetzt zumindest mal probieren. Da geht es auch um ein anderes brisantes Thema. Das kann man von, also um was es da geht, kann man von Anfang an auch wissen. Es geht um. Pflegefälle, die zu Tode kommen. Ah,
0: verstehe, ja. Ist auch ja. schon
1: öfter mal behandelt ja, ja, worden in ja, Krimis, ja. Aber mich hat, wie ich am Anfang gesagt habe, einfach die momentane Weltsituation so ein bisschen gelähmt. Es ging etwas schleppend voran, im Moment schreibe ich aber wieder dran.
0: Ah, super, ja. ja. Ja, also ich habe, ich kenne tatsächlich einige Leute, die haben einfach aufgehört zu arbeiten. Ne? Die haben ja. einfach aufgehört. Mhm. Ich kann jetzt nicht. Mhm. Und das fand ich so schade, weil äh, das hilft da keinem. Im Gegenteil, sie kommen in große Krisen mhm. äh, unter Umständen. Mal abgesehen davon, ich meine, die wenigsten können davon leben, mhm. von dem Schreiben, aber trotzdem ist es ein Lebensinhalt ja. für ganz viele. Und mhm. sich dann von diesem Krieg, der ja Gott sei Dank noch nicht bei uns vor der Tür ist direkt, also noch oder sagen wir vor der Tür vielleicht schon, aber wir haben glücklicherweise noch keinen Krieg. Und da schon sich so von zu beeindrucken, drucken lassen, weiß ich nicht. Also, da sollte man sich vielleicht auch Hilfe suchen oder sowas, mit Menschen reden, die das vielleicht anders sehen. Aber das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist bei dir nicht so. Du schreibst aber auch öfter Kurzgeschichten, ja. habe ich gelesen. Ja. Beteiligst du dich an Ausschreibungen oder wie machst du hab das? Habe ich eine ganze
1: Zeit lang gemacht, sind auch einige von mir in Anthologien erschienen. Ich habe das jetzt aufgehört, weil ähm, ja ich lieber eben an ganzen Romanen schreiben möchte. entsteht aber immer wieder meine Kurzgeschichte. Mhm. Ich bin ja auch in der Coburger Autorengemeinschaft mit aktiv und wir machen da viele kleine Lesungen. Und da kommen die dann auch zum Vorlesen, die ja. kürzeren Sachen.
0: Ja, also ich mag das auch gern. Die, die kurze Form hat den, den Riesenvorteil für mich, dass ich das neben meinem Radio auch noch bewältigen kann. Ja. Weil so eine Kurzgeschichte, die schreibe ich dann auch schon mal so an einem Tag. Die ist dann nicht fertig, mhm. aber sie ist da. Ja, ja. Und dann stelle ich sie fertig mhm. nach einer Weile und dann bringe ich sie auch gleich ins Radio. Das ist ja mein Vorteil. ja, ja. Und insofern äh, ist, ist, finde ich, die kurze Form ist, ist richtig gut. Ja. Äh, man braucht nicht so viel Sitzfleisch und einfach, kann enorm viel machen. Ja. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon angekommen ist, es gibt jetzt immer mehr Podcast-Anfragen im Sinne von, die Kunden fragen bei den Podcasts die Sachen an, die dauern von Haus zu Hause bis zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause. Also in dieser dieser typischen Anreise- oder Anfahrtzeit, ja, ja. die man halt zur, normalerweise zur Uni braucht oder was weiß ich, zu, hm. zu, zu seinem Arbeitsstelle. Ähm, hast du da schon mal so in diese Richtung zeitlich gedacht oder schreibst du einfach die Geschichte auf, die du schrei schreiben willst?
1: Nee, ich habe also, weil du es gerade sagst, mit wie heißen die? Flash-Fiction. Flash-Fiction, genau. Ich habe da so meine eigenen Formate erfunden. Ah, okay. Ich schreibe okay. zum Beispiel Staccato-Geschichten. Das sind auch ganz kurzes, unvollständige Sätze, die ähm, irgendeine Szene beschreiben. Mm, oder ich mache Vokalgedichte, wo alle Wörter mit nur einem Vokal gebildet sind und die Sachen lassen sich auch sehr gut vorlesen und mm. sind dann Bestandteil auch von eben von Lesungen oder könnte könnt man auch aufnehmen wahrscheinlich. Mm,
0: mm. Also das finde ich nämlich tatsächlich ganz interessant, mal so, so auszubrechen. So andere, so ja, so ja, so andere Formate
1: oder? auszuprobieren, ja. das mache ich schon gerne.
0: Wenn du dir etwas wünschen könntest, was auf jeden Fall in Erfüllung geht, ich könnte das jetzt zum Beispiel machen, dass es in Erfüllung geht, egal was, was würdest du dir wünschen?
1: Das Erste, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist, friedlich zu sterben. Das ist interessant.
0: Ich kenne diesen Wunsch, den haben viele Menschen natürlich ja. auch. Und es ist auch in dieser Sendung noch nicht gesagt worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Nicole Eick mein Gast. Es ging um den Kriminalroman »Wer kennt diese Frau?« Es ist ein spannender und intelligenter Krimi. Er rührt an ein Tabu und lässt aufhorchen. Die Protagonisten und auch die auftretenden Randfiguren, ebenso die Ermittler, sind liebevoll und genau gezeichnet. Man meint, sie im Lauf der Handlung immer besser kennenzulernen und ihr Handeln zu verstehen. Das Buch erzählt flüssig und so, dass einen der Text und das, was geschieht, nicht gleichgültig lässt. Der Roman ist sehr lesenswert und im fast klassischen Sinn ein Houdannet. Nehmen Sie das Buch in die Hand, lesen Sie hinein, lesen Sie es selbst oder verschenken Sie es. Alles ist gut, außer es zu ignorieren. Wer kennt diese Frau, ist ein empfehlenswerter Krimi von einer empfehlenswerten Autorin. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbarn und sage vielen Dank, Nicole, dass du für unsere Sendung aus Coburg extra zu uns gekommen bist und dadurch haben wir so viel über dein neues Buch erfahren können. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen vielen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung und komm gut nach Hause.
1: Vielen Dank, Uwe, auch für die wohlfeile Kritik.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.